0: benvenuto io sono filippo strozzi e stai ascoltando avvocati mac compendium compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia in particolare con quella apple questa è la puntata 31 nella quale parlerò di obsidian le sue alternative e del cosiddetto secondo cervello ma prima sigla alcune comunicazioni di servizio se tutto va come deve andare allora questa che sto registrando è la puntata che verrà pubblicata a giugno ma la sto registrando a inizi di maggio quindi eh, c'è un lag temporale come il mio solito probabilmente spero oggi non vi so dire esattamente per il futuro come andranno le cose ma ho programmato di fare due webinar il primo sicuramente è già andato il secondo dovrebbe, dico dovrebbe, eh, avvenire più o meno nella stessa giornata di pubblicazione di questa puntata che dovrebbe arrivare alla penultima settimana di giugno. Quindi se state ascoltando questo subito vi segnalo che se l'argomento vi interessa il webinar diciamo, avrà ad oggetto, tra le altre cose, Obsidian. E i concetti di eh, second brain, cioè secondo cervello, eh, gestione della conoscenza e eh, altri argomenti del genere non vi garantisco perché ad oggi non lo so che i webinar si fa- facciano per due motivi Sto- ho-, ho fatto la richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense CNF quindi per gli avvocati se tutto va come da programmi dovrebbe esserci la possibilità anche di avere dei crediti di formazione perché eh, di fatto questi webinar comunque avranno lo scopo di spiegare agli avvocati come utilizzare determinate determinate funzioni e gestioni della conoscenza attraverso gli strumenti informatici però non ve lo garantisco è possibile che se non ricevo l'accreditamento per tempo o comunque per motivi organizzativi e di gestione perché non ho ancora creato effettivamente tutti i contenuti non riesco a farcela, se tutto va bene ci riprovo a settembre, quindi se state ascoltando con un attimo più di calma forse c'è ancora la possibilità che questo webinar non venga fatto, vi segnalo, ecco l'unica cosa che vi segnalo che i webinar saranno live e non ci saranno le registrazioni, salvo altre opzioni di cui eventualmente vi parlerò in futuri episodi, ma a questo punto, quando le cose saranno state fatte. Quindi adesso, per ora, non vi do nessun tipo di informazione. La puntata di oggi si intitola Odio e Amore su Obsidian. E vi spiego il motivo di questo, di questo titolo. Il rapporto che ho con questa applicazione è complesso. Innanzitutto, questa applicazione cosa fa? Cos'è Obsidian? Perché mi interessa e perché ho questo rapporto, chiamiamolo così, conflittuale. Eh, Diciamo Obsidian viene definito come il secondo cervello per te, per sempre. L'idea di fondo è che questa applicazione, che è un'applicazione Electron, multipiattaforma, presente sia su Mac che Windows, Linux, ho testato anche Linux, che su iOS e iPadOS e credo anche eh, su Android ma non non garantisco perché non non mi interessa la possibilità di avercela su più eh, piattaforme in maniera molto semplice è proprio perché è un'applicazione Electron cioè eh, fatta in JavaScript, di fatto un'interfaccia web eh, per il sistema l'idea molto carina, molto accattivante di eh, Obsidian è qual è? Quella di utilizzare le vostre cartelle, il vostro file system, cioè quindi le cartelle presenti sul vostro computer, per salvare dei documenti in in formato di testo semplice, quindi Markdown per intenderci, ma di mettere in relazione eh, questi documenti, l'uno. All'altro. quindi un potente sistema di gestione della conoscenza perché appunto l'idea è quella ovviamente di creare appunto questi, queste note questi documenti all'interno del quale ovviamente annotarsi pensieri conoscenze informazioni tutta una serie di, di cose che adesso andremo a vedere un attimino gestita ovviamente sul vostro computer utilizzando testo semplice quindi se domani per qualsiasi motivo obsidian smettesse di funzionare perché gli sviluppatori non, non, non ci vivono più o uh, per mille altre ragioni, cosa che effettivamente può succedere, tutto questo il materiale diciamo, che avete generato, creato con Obsidian rimane a voi e ovviamente, siccome è, è sul vostro computer, non avete problemi di nessun genere nel senso di dire affidarvi a cloud esterni, gestione esterna e potete di fatto sincronizzare, vedremo poi come io sincronizzo i miei dati senza passare dal cloud potrete farlo tranquillamente senza dover utilizzare soluzioni di terze parti e quindi anche garantendo la maggior privacy possibile anche perché appunto l'idea di fondo è che nelle note diciamo in questi file markdown che scrivete in obsidian addirittura potete tenere dei dati personali, i eh, vostri pensieri privati e quindi ovviamente la privacy è fondamentale, a prescindere dal fatto che io per esempio uno dei maggiori utilizzi eh, diciamo, di possili che mi piacerebbe fare è quello ovviamente di utilizzarlo per lavoro e quindi per eh, la gestione delle mie posizioni o comunque per creare una sorta di database testuale delle mie pratiche o comunque del materiale collegato alle mie pratiche. Ciò detto... L'applicazione è semi gratuita nel senso che ovviamente può essere... Sono credo due programmatori che sviluppano la, 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 l'applicazione base, che ci vivono e quindi che hanno bisogno di sostentamento per le loro famiglie e per loro stessi. La modalità di utilizzo è diciamo, gratuita nel senso che non pagate niente per scaricarla, la potete utilizzare. Se ovviamente la utilizzate per lavoro dovreste pagare o 25 dollari o euro, non mi ricordo mai e sistema di licenze particolari se la usate commercialmente per la vostra attività. Quindi l'idea è questa, però tendenzialmente la potete scaricare gratuitamente, nessuno vi viene a controllare cosa state facendo, quindi di fatto la prova è sicuramente gratuita e potete andare oltre la prova gratuita e così via. Quali sono i pro della vicenda, almeno quello che io ritengo vantaggioso dal mio punto di vista? Beh, allora, una cosa che ovviamente non stupirà chi mi conosce è che esiste all'interno di eh, Obsidian una Vim Mode, cioè praticamente potete utilizzare i comandi, a parte dei comandi di Vim all'interno di Obsidian stesso. Questo perché? Perché nella sostanza, per i fan come sottoscritto di, eh, di Vim. Eh, obsidian essendo un'applicazione electron eh, e quindi un'applicazione scritta in javascript ha potuto incorporare tra virgolette la versione eh, javascript di vim per in- inserirlo nelle pagine web sostanzialmente quindi cioè, adesso non vi sto a raccontare tutta la cosa io ovviamente l'ho approfondita perché ero curioso di scoprire esattamente i limiti diciamo dalle versioni vim diciamo, all'interno di obsidian i limiti ci sono perché ovviamente non è Vim all'interno di v, eh, Obsidian però sicuramente per chi come me eh, ha tutta una serie di abitudini ormai nella gestione di questi file sicuramente il Vim Mode di, di Obsidian è una modalità interessante e utile io ce l'ho sempre attiva sostanzialmente l'altra cosa ovviamente per chi mi conosce è tutto è scritto in Markdown quindi testo semplice è di fatto il modo con cui io scrivo qualunque cosa e quindi io ovviamente è interessante dal mio punto di vista. Ancora più interessante è che eh, c'è un'integrazione con Pandoc. Pandoc è l'altro strumento che utilizzo per scrivere i miei atti telematici e scrivere anche le lettere e altre cose. E quindi anche qui l'interesse è grosso perché ovviamente c'è la possibilità di integrare direttamente, come faccio io sostanzialmente dentro Vim, eh, Pandoc e quindi creare i documenti direttamente i miei documenti direttamente in obsidian perché obsidian potenzialmente può diventare l'applicazione piglia tutto per esempio federico Vitici nella sostanza sta utilizzando almeno da quello che racconta utilizza obsidian proprio in questa maniera cioè per fare qualunque cosa e faccio un passo in avanti uno dei contro tra virgolette che io trovo in obsidian è quello che potenzialmente ci potete fare anche il caffè o quantomeno si sta arrivando a questi eh, i livelli che da una parte è meraviglioso perché ovviamente ha una possibilità immense dall'altra è il solito discorso che quando si ha un martello tutto sembra un chiodo che non mi piace come ragionamento di fondo proprio perché alla fine si fa tutto con un'applicazione anche sforzandosi di fare delle cose che questa applicazione non è in grado di fare bene Ciò detto, chiudo la parentesi perché i co- contro, diciamo, li faremo in un punto successivo, sicuramente è un'applicazione molto interessante. Ovviamente, essendo in Markdown, i documenti di Obsidian possono essere tranquillamente utilizzati fuori da Obsidian, quindi non c'è l'obsolescenza tecnologica, è un file di testo, sarà sempre apribile da qualsiasi, da qualsiasi programma base, diciamo, su qualsiasi computer, su qualsiasi dispositivo mobile. I file sono sul vostro computer e io utilizzo SyncThing sempre per sincronizzare i vari computer l'ho fatto e testato sia su Mac che su PC Linux e devo dire la verità è una roba meravigliosa nel senso che il lato PC PC personal computer quindi sia che so sia Mac sia che so sia Linux che ovviamente non l'ho testato ma è, è pacifico che funzioni anche su Windows qualunque dispositivo voi utilizziate, vi permette in estrema sintesi di poter avere Obsidian quindi potete muovervi su piattaforme differenti in base alle vostre esigenze lavorative e così via L'altra cosa interessante, diciamo, che non ha solo Obsidian, forse Obsidian ha reso più stream, cioè più generale, è quella dei Wikilink. Cosa sono i Wikilink? Sostanzialmente, facendo due parentesi quadre, si apre un sistema di ricerca, chiamiamolo così, all'interno di tutto il contenuto di, di tutti questi micro file markdown o anche grossi file markdown, a cui si può fare riferimento. Addirittura in Obsidian si può fare riferimento ai capitoli barra eh, titoli diciamo del, del nostro file, quindi se abbiamo eh, il cosiddetto handing, cioè la titolazione, quindi il titolo 1, titolo 2, titolo 3 a livello di importanza, è possibile ovviamente puntare direttamente a quel titolo da un documento A a un documento B, ok? Quindi molto interessante perché ovviamente si crea quello che è l'associazione di queste note, l'una all'altra, i riferimenti incrociati di queste note, e l'idea quale è di fondo? L'idea dello Zettelkasten, cioè del fatto che unendo tra loro le note possiamo, tra virgolette, creare conoscenza, cioè possiamo unire i pensieri, e possiamo unire le idee e unendo le idee possiamo crearne di nuove quindi dall'idea a e dall'idea b e dall'idea c unite in una certa maniera in conseguenza logica che casomai mentre scrivevamo le singole note non avevamo pensato eh, ci permette invece di arrivare a un'idea d chiamiamola così che è la somma o un'idea nuova totalmente nuova ma che prende spunto da queste tre idee che sono state messe assieme e così via non entrerò nel dettaglio di cos'è lo è comunque un modo di gestire giusto un'idea di di fondo poi vi vi lascio il link nelle note dell'episodio forse ne ho parlato anche in in precedenti puntate del podcast ma non me lo ricordo e non ho fatto le ricerche opportune come come dovevo fare quindi comunque vi lascerò il link nelle note dell'episodio probabilmente una pagina Wikipedia o roba del genere lo Zettelcast cos'è? È uno strumento, diciamo, un metodo diciamo, di lavoro, del, di prendere note, diciamo, quindi di appuntarsi informazioni, concetti anche trovati altrove, però utilizzando appunto, facendole proprio, quindi scrivendole di proprio pugno, quindi rielaborando sostanzialmente concetti di, di soggetti terzi o eh, presi da dei o addirittura propri, chiamiamolo così, e unirle l'una con l'altro creando sostanzialmente una, chiamiamolo così, una rete neurale, paroloni inutili, ma comunque simile a una rete eh, di neuroni, e quindi eh, attraverso anche Obsidian, tra, attraverso il graff view, credo che si chiami, cioè una visualizzazione grafica della connessione delle singole note, ovviamente questo se abbiamo 100, 200, 1000 note all'interno di Obsidian, ma l'idea è proprio quella di far sedimentare all'interno di Obsidian, appunto eh, Obsidian in questo caso risulta lo schedario del, dello ZNCastel, diventa lo schedario dello caster, creare eh, appunto questi, questi collegamenti tra note come sono eh, i collegamenti tra un neurone e l'altro. E ovviamente, se una nota centrale diciamo, punta tante altre note, o una serie di note puntano tutte in una certa o si uniscono in una certa maniera, ovviamente si possono scoprire dei, dei partner, cioè dei, eh, dei modelli, che casomai a prima vista non, abitualmente non avremmo collegato l'idea è anche quella ovviamente sempre per lo Zetterkasten di non basta solo scrivere singole note nel momento in cui ci vengono in mente nel momento in cui vediamo una citazione che ci interessa o un pensiero di un qualche autore che ci interessa ma è poi di rivedere queste note per cercare appunto nuovi collegamenti nuove, nuovi percorsi diciamo di queste note ma qui mi fermo Obsidian è più o meno questo e tanto altro devo dirvi la verità ma oggi non voglio entrare nel dettaglio di questa applicazione vi spiego diciamo quello che interessa di più è anche un'applicazione cool chiamiamola così nel senso che ormai le persone diciamo le mie persone di riferimento su, eh, su questi argomenti utilizzano obsidian giusto per farmi alcuni nomi david spark ho già parlato di federico vitici e tante altre persone lo utilizzano anche colleghi lo utilizzano lo stanno utilizzando mi sto confrontando con loro appunto sul modo di utilizzarlo e quindi si sta creando appunto uno scambio di idee e comunque è uno di quegli strumenti che adesso tutti, cioè non tutti, ma diciamo tutti nella nella cerchia diciamo nella nella piccola bolla dove sto anch'io la utilizzano e quindi anch'io sono stato, sono incuriosito e effettivamente ci sono delle motivazioni sotto per utilizzarlo. Quali sono i contro? Appunto, Vim è una virtualizzazione di Vim con delle limitazioni e quindi questo dal mio punto di vista ovviamente mi frega su vari fronti, nel senso che per esempio tutta una serie di automazioni che abitualmente utilizzo in Vim non le posso utilizzare all'interno di Obsidian. La sincronizzazione su iOS è una roba insopportabile o meglio è possibile, recentissimamente hanno aperto anche l'applicazione per... Eh, ios viticine ne parla ovunque anche di quello anche perché lui prevalentemente lì lavora diciamo che eh, per chi fosse interessato ci sono due opzioni sostanzialmente eh, utili cioè gestibili diciamo con, eh, con, con la versione per ios o si utilizza working copy e in pratica si utilizza un repository git per la sincronizzazione dei file di obsidian e già Appunto, vi ho, probabilmente ho perso l'80-90% di eh, quelli che stanno ascoltando. Comunque, Git è un sistema di gestione delle versioni. Sicuramente ne ho parlato nel corso delle, delle puntate del podcast. Io lo utilizzo, devo dire la verità, eh, per scrivere Avvocati e Mac, e perché appunto, Avvocati e Mac è il, il posto dove testo tecnologie e faccio, faccio cose, diciamo. Ho ragionato e sto ragionando di utilizzarla anche per lavoro, anche se attualmente forse diventa un po' troppo complicato per le mie esigenze, è l'unico modo sostanzialmente per gestire la sincronizzazione in maniera sensata, cioè... Eh, mi spiego Obsidian può tranquillamente fare la sincronizzazione via iCloud quindi se avete eh, diciamo il vostro scaffale il vostro cofanetto Vault o la, la vostra cassaforte sostanzialmente di Obsidian su iCloud in una cartella di iCloud ovviamente potete tenere sincronizzate la versione Mac e la versione iOS via iCloud, questo, però, già è un limite perché se avete anche la versione Windows, fate fatica a fare questa operazione. Non ve lo garantisco. Comunque, sicuramente sotto Linux non è possibile fare una roba del genere, giusto per intenderci. E quindi questo in più, ovviamente, è tutto in chiaro e quindi non avete la cifratura o comunque non avete i dati al sicuro, tra virgolette, sono in cloud e così via. L'altra opzione che potete fare è utilizzare il cloud sicuro di obsidian, perché? Perché la sincronizzazione via Obsidian pagando però 8 dollari al mese, credo, è una sincronizzazione cifrata e la chiave di cifratura ce l'avete voi. Quindi sicuro, eh, oggettivamente, gli sviluppatori di Obsidian hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, nel senso che questo è quello, il modo giusto di affrontare la vicenda, cioè se eh, i file vengono cifrati end-to-end e eh, um, a riposo, diciamo, sono cifrati e senza la mia chiave di cifratura sono inutilizzabili, di fatto posso utilizzare qualsiasi tipo di cloud dovunque esso sia posizionato fisicamente perché senza la mia chiave ovviamente nessuno può accedervi a determinate condizioni, però insomma diciamo è un buon livello di sicurezza e quindi è consigliabile soprattutto ovviamente io la vedo sempre dal lato avvocatura dove i dati dei clienti sono fondamentali devono rimanere cifrati e così via cioè quantomeno bisogna porre in essere delle cautele maggiori l'altra cosa ecco è un pro a cui non, non dato cenno definito ma di cui voglio parlarne e ovviamente assieme alla, all'applicazione Core, diciamo, una cosa interessantissima di Obsidian è che è stata creata un'enorme comunità che ha generato plugin pressoché gratuiti. Adesso si stanno iniziando a vedere i primi plugin, in chiamiamoli così, a pagamento anche, ma di fatto ci sono veramente una quantità, credo, 500-1000 plug per implementare cose nuove o qualcosa di più che non è diciamo, nel core del sistema di Obsidian e fare altre cose che Obsidian di base non fa ma che grazie a questi plugin è possibile fare. Ovviamente questo è un vantaggio enorme da un certo punto di vista, soprattutto perché vi permette di fare veramente tante cose. Adesso non parleremo minimamente dei plugin perché meriterebbe una puntata apposta solo dei plugin di Obsidian, ma quello che qui vi dico è questo: ovviamente, non tutti questi plugin funzionano su iOS, quindi già anche qui si crea tutto il solito problema. Del questo è compatibile, questo non è compatibile, quindi questo mi blocca e questo non mi blocca. Secondariamente, anch'io, cioè la, la vicenda plugin, tra virgolette, l'ho, l'ho già vissuta, l'ho già vissuta su Vim, perché anche Vim ha un core suo, diciamo. Che funziona in una certa maniera con determinate caratteristiche. Ed è possibile ampliarla ampliare funzioni di Vim attraverso tutta una serie di plugin. Cioè sono, per Vim ce ne sono uni, veramente una marea, forse di più che per Obsidian, perché la comunità di Vim, ovviamente, ha tantissimi anni di vita mentre Obsidian esiste da 3-4 anni, non di più. Però la cosa che mi sono reso conto è che è vero, alcuni plugin sono ottimi, comodi e così via ma io sono sempre più della teoria che meno plugin si utilizzano meglio è proprio perché dopo si diventa schiavi di questi plugin e comunque non si utilizza questo strumento come è stato pensato originariamente per quello che è stato pensato originariamente. allora forse non è poi lo strumento giusto per, per fare quello che vogliamo fare cioè se appunto abbiamo Obsidian e eh, facciamo fare qualunque cosa Obsidian perché, voglia, perché Obsidian deve fare tutto è ovvio che un martello serve per attaccare un chiodo, non per eh, fare una frittata. È ovvio che se io voglio fare un martello con una frittata, in parte ci riesco perché a schiacciare l'uovo, diciamo a rompere l'uovo col martello, ci riesco di sicuro, ma non, non di sicuro a cuocere l'uovo per fare una frittata. E comunque quando ho rotto l'uovo col martello, di, difficilmente riesco a togliere via il guscio dal, dal contenuto dell'uovo. Ma ah, giusto per fare un esempio banale eh, della vicenda. Quindi eh, appunto, questi sono secondo me una serie di limiti, oltre al fatto che eh, ovviamente l'applicazione eh, richiede comunque tutta una serie di, di imparare certe cose. È molto semplice all'inizio, ma se, inizia, se si inizia poi a fare tutta una serie di cose... L'applicazione è abbastanza verticale, richiede anche di inserire all'interno di questi file Markdown della formattazione, chiamiamola così, ulteriore, che è l'altro problema della vicenda, cioè nel senso sì, è vero, la struttura di base ovviamente un file di testo, è leggibilissimo e così via, il Markdown appunto è semplice, è molto facile da gestire. Ma è ovvio anche che utilizzando sempre di più plugin o anche solo le funzioni base di Obsidian, tutta una serie di cose vanno ad aggiungersi per esempio Obsidian utilizza un'intestazione YAML che io utilizzo abitualmente nei miei file markdown per la gestione del Pandoc e di LaTeX che quindi conosco non mi dà fastidio anzi però appunto aggiunge tra virgolette complessità a un documento di testo semplice e eh, ovviamente è utile solo nel momento in cui si utilizza Obsidian, ma non mh, è inutile, chiamiamolo così, se Obsidian non lo si utilizza più. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di fronzoli che potenzialmente possono porre struttura, sovrastrutture, diciamo, a quello che invece è un sistema molto snello che è, è, è ovviamente il Markdown. Come lo uso io attualmente? Attualmente ovviamente io sono in fase sperimentale, chiamiamola così, quindi sto utilizzandolo ormai in maniera abbastanza approfondita da inizio anno, quindi ormai sono cinque mesi, più l'ho utilizzato a prezzi bocconi e nell'anno scorso, diciamo, ma è quest'anno che ci sto andando giù, tra virgolette, pesante, sia perché eh, con un gruppo di amici stiamo facendo degli approfondimenti, stiamo guardando, ci stiamo confrontando, tra virgolette, proprio per... Per vedere come utilizzarlo al meglio, come imparare meglio a utilizzarlo. David Spark probabilmente farà una videoguida, ha già fatto alcune cose di, di, di varie utilizzazioni di eh, Obsidian, quindi comunque sono incuriosito, lo voglio provare, anche Vitici scrive abbondantemente dei, dei suoi vari utilizzi, l'ultimo review che ha fatto ovviamente l'ha fatto tutto in Obsidian, addirittura ha fatto sviluppare per sé dei, dei plugin apposta, diciamo, per Obsidian, quindi insomma vedete come effettivamente cioè, i miei punti di riferimento lo utilizzano, quindi anch'io sono curioso di utilizzarlo, lo sto utilizzando in maniera abbastanza, cioè per ora non legata troppo alla professione, nel senso che sì, adesso sono nella fase dove comunque sto facendo anche parte delle ricerche, parte diciamo, di quella ricostruzione di giurisprudenza barra informazioni giuridiche diciamo, che mi possono essere utili, le sto inserendo in Obsidian, Giusto per fare un esempio, appunto, ho fatto la la richiesta di accreditamento al CNF di di questi due webinar. Tutto il materiale di riferimento, le ricerche che ho fatto, le impressioni che ho avuto, cioè come come fare e come si sta evolvendo, perché proprio è è un'esperienza questa, non ho ho mai fatto nulla di tutto ciò in vita mia. eh, L'ho tracciato, quindi ho fatto delle note eh, in Obsidian, eh, ho preso appunti in Obsidian sostanzialmente proprio per... Per il futuro me, diciamo, e per avere comunque dei punti di riferimento e per non dover rifare tutto da capo e avere, per esempio, non so, tutti i link che mi interessano per accedere rapidamente al sistema, per le informazioni, per digerire, diciamo, tutta la documentazione che c'è sul sito del del, del Consiglio Nazionale Forense per quanto riguarda la formazione continua, eh, l'accreditamento, quanti crediti possono essere riconosciuti, come deve essere fatto il, il webinar, che caratteristiche deve avere e tutta una serie di altre informazioni che sono fondamentali comunque per fare tutti questi passaggi l'altra cosa che sto facendo e anche qui faccio un cenno ma meriterebbe anzi probabilmente meriterà una puntata posta, Sono, uh, sto tenendo chiamiamolo così un diario, chiamiamolo così, in Obsidian, quindi il diario giornaliero, quindi cosiddette le note giornaliere in Obsidian, ancora in, dif- in divenire, chiamiamolo così, ho iniziato i primi dell'anno sostanzialmente, sto cercando di, di scrivere ogni giorno, barra di recuperare giorni è un qualcosa che è ancora complesso e non posso parlarne in maniera definitiva perché è ancora molto in divenire diciamo però sicuramente ne sto, sto avendo dei benefici e soprattutto il fatto di poter collegare cosa ho fatto, come l'ho fatto è molto utile e vedo anzi eh, che per esempio se se inserirò perché non ho ancora iniziato a inserire in maniera seria proprio perché a quel punto lì devo decidere devo eh, diciamo fare una una scelta di campo e decidere se investire in obsidian al 100% e non appunto non sono ancora convinto al 100% sto comunque inserendo tutta una serie di riferimenti alle posizioni e così via che in un futuro mi permetteranno poi di unificare e vedere tutta una serie di cose che può essere veramente interessante quindi anche lato lavorativo è interessante lo sto invece utilizzando veramente tanto perché lì diciamo non ho vincoli di sorta e sono molto tranquillo su tutta quella parte eh, diciamo conoscenza collaterale eh, che sto maturando nel tempo quindi tutto quello che eh, approfondisco per Avvocati Mac per le mie necessità personali diciamo chiamate così informatiche legate al mondo della tecnologia vanno a finire lì dentro eh, in questo periodo non, 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 in parte ve ne parlo in parte no perché poi sono tutte cose in divenire mettiamola così però tutto il materiale che, che sto creando diciamo tutta l'esperienza le informazioni che sto avendo o gli spunti che sto, sto che voglio poi fu- in un futuro approfondire finiscono all'interno di un appunto cofanetto di eh, obsidian la cassaforte di obsidian e devo dire la verità è interessante è facile, cioè, l'accesso a questa documentazione è facile e veloce teoricamente posso anche indicizzarla attraverso Devonsing quindi ci sono tutta una serie di cose molto interessanti che posso fare e quindi devo dire la verità appunto odio amore nel senso che ho delle perplessità sul sistema sull'investimento che poi andare dentro a questo sistema mi richiede per esempio dovrei smettere di utilizzare Vim perché se uso Obsidian per scrivere è ovvio che eh, Vim a quel punto lì eh, diventa un doppione o comunque diventa uno spostarsi eccessivamente potrei fare anche un mezzo e mezzo però insomma non, non c'è un modo di fare dialogare le due cose in maniera chiara in maniera semplice o come vorrei io sostanzialmente ma anche qui conoscendo che c'è poca gente che utilizza Vim non approfondisco diciamo che uno dei miei problemi, i miei cruci principali è, è quello non, non poter utilizzare al 100% tutto quello che ho in Vim esistono altre soluzioni e ve ne voglio parlare velocemente perché poi è qualcosa che ho approfondito proprio mentre stavo stavo predisponendo questa mappa mentale quindi stavo predisponendo alla registrazione di questa questa puntata mi sono reso conto che ci sono alternative simili diciamo c'è un'alternativa open source molto interessante che è LogSec che sta ottenendo comunque un certo tipo di traino l'unica cosa che mi lascia perplesso è che c'è dietro un'organizzazione, una società che appunto ha creato questo progetto open source però appunto in qualche maniera ovviamente adesso oggi non non se ne parla sicuramente ha recuperato molti capitali di investimento e anche questo mi spaventa diciamo per un progetto open source però sicuramente ci deve essere un un ritorno economico di un qualche genere nello sviluppo di un'applicazione anche open source Alternati- l'ul- l'ulteriore alternativa ovviamente è Devonzing, ne abbiamo parlato nell'episodio scorso e eh, adesso ne parleremo più in dettaglio dell'una e dell'altra anche se sarà uno sguardo proprio eh, a volo d'aquila da, da lontano perché eh, appunto sono poi approfondimenti e spunti che deciderò se eh, approfondire anzi questo è stato il primo momento per ragionare anche di vedere le alternative proprio per de- decidere se poi Obsidian per l'investimento che eventualmente farò in Obsidian ha sensato o se è meglio andare in altre direzioni o addirittura mantenere il flusso di lavoro che attualmente sto utilizzando, cioè Obsidian diciamo per, per chiamiamolo così, diletto, oppure altre applicazioni invece per lavoro nudo e crudo. Prima di vedere le alternative mi sono reso conto che mi sono scordato anche di parlarvi di una cosa, cioè di come attualmente utilizzo ovviamente su iPad Obsidian o meglio. Non utilizzo Obsidian direttamente proprio perché non ho deciso ancora di investire nella sincronizzazione diciamo cifrata di Obsidian, e invece utilizzo un escamotage come vi raccontavo appunto tra vari Mac utilizzo la sincronizzazione grazie a Sync Sync in Obsidian cioè per su iPad invece utilizzo quella che è la versione a pagamento di Sync, Sync cioè eh, Moebius Sync che eh, appunto utilizzo anche per testarla perché è attualmente è un'applicazione che ha 6-8 mesi di vita e non troppi aggiornamenti, quindi non mi fido ciecamente dell'applicazione. Il vantaggio di questo sistema è che eh, di fatto sincronizza appunto eh, i file presenti su una cartella interna dell'iPad, sostanzialmente quindi nel nel sistema di archiviazione dell'iPad, con ovviamente la cassaforte presente sul Mac. E in questa maniera, diciamo, ho i, i dati su iPad L'altra cosa che faccio è accedere a questi documenti utilizzando IA Writer. Perché utilizzo IA Writer? Perché di fatto, ed è quello che si sta assistendo in quest'ultimo periodo, anche questa applicazione, io sono Beta tester e probabilmente alcune delle funzioni di cui vi sto parlando non sono ancora disponibili per chi... Utilizza l'applicazione e ehm, semplice ehm, Dovrebbe essere la versione 6 Quella che sto testando Ve ne parlo perché non è una funzione clamorosa Ci sono varie altre funzioni interessanti Di eh, eh, AI Di cui eventualmente vi, vi parlerò eh, Quando uscirà E eh, quando non sarò più eh, bloccato Tra virgolette con, con la beta Ma nella sostanza e iWriter ha la funzione dei link, eh, o meglio dei Wikilink, quindi eh, doppia eh, parentesi quadra permette e eh, viene implementata automaticamente diciamo, eh, la possibilità di eh, puntare ad altri file Markdown, ovviamente all'interno della cartella e sotto cartelle eh, diciamo, che sono state gestite da eh, iWriter. E iWriter ha l'ulteriore grosso vantaggio che su iOS eh, ha accesso alle alle cartelle diciamo eh, condivise di eh, ios ipad os e questo mi permette sostanzialmente di muovermi velocemente tra i vari file e di avere a disposizione completamente eh, tutti i file eh, che sono sincronizzati sull'ipad questo è è l'esempio tipico di un'applicazione fatta bene tra tra virgolette su eh, ipad per ora è un escamotage diciamo abbastanza ben fatto mettiamola così per gestire in maniera ibrida la cosa cioè da una parte mi permette di vedere con altre modalità diciamo la cassaforte di Obsidian e quindi anche di vedere l'intercompatibilità, tra virgolette cioè se io volessi uscire da Obsidian e utilizzare appunto i Air per esempio in buona sostanza cioè quantomeno per la parte diciamo di cattura e gestione delle note lo posso fare è ovvio che certe funzioni certe, mh, tutte le funzioni avanzate di, di eh, obsidian sono assenti nella writer o meglio si riescono a fare determinate cose perché appunto come vi dicevo i wikilink per esempio stanno diventando non dicono standard di fatto ma molto simile cioè stanno, vengono in parte incorporate chiamiamole così nel markdown o meglio deve esserci sotto un motore diciamo, che permette di eh, associare a quella specifica nota eh, quel Wikilink però effettivamente il sistema funziona la particolarità ecco, invece, è che per esempio non funzionano gli alias di eh, Obsidian eh, in estrema sintesi oltre a mettere il nome della nota sostanzialmente tra parentesi quadre, è possibile, se ci, se ci serve inserire un test alternativo utilizzando eh, la linea dritta e mh, posponendo, sostanzialmente dopo questa linea dritta, un testo alternativo a quello della nota a cui vogliamo fare riferimento. Questo è molto comodo perché, non so, soprattutto se inseriamo questo link all'interno di un, di un pensiero, di una frase co- di senso compiuto, spesso e volentieri il nome della nota non corrisponde a quello che vogliamo dire in senso compiuto, diciamo, all'interno della, della frase. E invece in questa maniera, ovviamente, ci si riesce. Il problema è che su Obsidian, una volta che si esce da questo Wikilink con l'alias, è, è possibile vedere, diciamo, un preview con il testo completo, cioè col testo giusto, chiamiamolo così, col, col testo che fluente, fluisce in italiano. Altrettanto non è vero, invece in, uh, per esempio, in hair. Ed è questo poi il ragionamento di fondo appunto che mi lascia perplesso di Obsidian cioè tutto questo sistema di sincronizzazione delle note si perde da un certo punto di vista adesso ci sono modalità diciamo per risolvere questo problema ma eh, si perde eh, uscendo da Obsidian se la, la situazione permane ovviamente è possibile gestirlo anche con altre applicazioni e probabilmente appunto questo sistema verrà implementato da altre applicazioni, ma non è così scontato ed è proprio per questo motivo che sono un po' titubante. Veniamo quindi alle alternative a Obsidian. Un'alternativa sicuramente è DevonSync, ne ho già parlato. Nella, pa- nella versione per Mac eh, i Wikilinks sono implementati, mentre ero ora nella versione iOS ho fatto delle ricerche eh, velocemente. Questo non è possibile farlo. Eh, diciamo che eh, Devonzing una delle cose sul Markdown in particolare che mancava è eh, la possibilità di eh, gestire la formattazione, di eh, fare un, un'anteprima della formattazione di poter utilizzare la formattazione direttamente dentro eh, Obsidian. Eh, sì, Devonzing recentemente diciamo, hanno curato in particolar modo eh, l'utilizzo del Markdown proprio perché si è creato questo poi evidente interesse in software come Obsidian e già DevonSync ha tutta una serie di funzioni non solo legate ovviamente al Markdown ma a svariate tipologie di file per la gestione e l'inclusione diciamo di questi questi file l'un con l'altro quindi il collegamento tra un file e l'altro. Ovviamente un grosso limite che è presente anche in Obsidian per iOS su, uh, per DevonSync è il fatto che non è possibile condividere le cartelle con altre applicazioni compatibili con le api di sistema di iOS e iPadOS. La cosa interessante di DevonSync invece è che, eh, soprattutto quello per iOS, è che hanno, hanno integrato anche Text expander, quindi tutte le espansioni di, tex, eh, di testo di Text Expander sono eh, utilizzabili anche in in Devonthink mentre si sta scrivendo quindi quello è molto comodo l'altra cosa ne ho, eh, ne ho parlato nelle puntate precedenti e nella puntata precedente in particolare è la gestione di svariati formati di file tra cui anche i file ML quindi la possibilità di visionare eh, senza pre- un'apposita applicazione i file ML che nel mio caso interessa e quindi potrebbe diciamo essere molto comodo fare anche riferimento per esempio all'interno di Devonthink a un file ml cioè una mail senza dover passare all'applicazione stessa okay. l'altra eh, applicazione che è open source ve ne ho parlato velocemente al, al, all'inizio di questa sezione è l'ogsec non, non l'ho provata ancora fisicamente ho visto alcuni video eh, effettivamente assomiglia a obsidian con diciamo alla funzione eh, ovviamente testo in chiaro quindi markdown org mode che è una versione diciamo simile eh, diciamo che permette di lavorare in maniera eh, molto valida sul testo e quindi ha tutta una serie di, di cose interessanti per la gestione del testo è possibile ovviamente fare più o meno cose simili a quelle che eh, si fanno con Obsidian ve ne, ne accenno solo come opzione open source con il cavillo appunto che sicuramente dietro c'è un'azienda eh, c'è un'azienda che ha recuperato dei fondi quindi prima o poi sicuramente questo progetto verrà in una qualche maniera monetizzata meno monetizzato e quindi mi lascia un po' perplesso però eh, adesso vedremo nel tempo ad, ad oggi eh, n- n- non ho visto specifiche modalità di monetizzare quindi insomma qualche perplessità ce l'ho sicuramente da quello che leggevo hanno, hanno recuperato una serie di investimenti di piuttosto grossi e quindi eh, hanno sicuramente le risorse per sviluppare e ampliare questo sistema quindi molto interessante da quel punto di vista. Come sempre, spero appunto eh, di avervi dato anche qui qualche spunto sia per incuriosirvi sulla gestione di Obsidian sia il mio modo attuale di utilizzare Obsidian sia le alternative possibili e immaginabili e poi ce ne sono ovviamente altre Eh, diciamo non ho ho, per esempio parlato di Craft perché è un'applicazione MacOS eh, iOS e basta e funziona in maniera simile ma non identica a quella di cui vi ho parlato Ce ne sono ovviamente altre, queste tre diciamo, cioè Obsidian Devancing e LogSec, sono secondo me un ventaglio tra il open source totalmente, tra il free barra comunque a pagamento e tra solo a pagamento, che possono darvi un'idea di come funziona un secondo cervello, di come appunto gestire la documentazione e la conoscenza direttamente all'interno di un'applicazione e che sicuramente possono essere uno spunto interessante soprattutto per questo argomento eh, come sempre quindi trovate, le, eh, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocatiemac.it slash podcast slash 31 che è il numero dell'episodio se vi è piaciuta la puntata se avete suggerimenti o richieste potete lasciare una recensione su Apple Podcast come farlo? semplicissimo ho scritto una guida che trovate sempre nelle note e episodio ci sentiamo